1: Damos la bienvenida a nuestros amigos de Canela, Los Vilos, Illapel y Salamanca... ...que sintonizan nuestro programa radial Contigo con Todos de Somos Chuapa. Otra vez estoy con ustedes otra semana, William Rojas desde los estudios de La Popular... ...acompañándoles cada semana con una programación buenísima... ...y con la mejor buena onda que nos caracteriza. ¿Sabía usted que a contar de este 14 de abril... El Ministerio de Salud flexibilizó el uso de las mascarillas en espacios abiertos. Te contamos los detalles de esta medida junto a la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, Paola Salas. Pero además tendremos una interesante conversación con una destacada dirigente de los vilos, y conoceremos a los ganadores del concurso de la trivia de los 100 capítulos de nuestros programas radiales. Así que no se separe de nuestra compañía. Le recordamos que cada miércoles puede escuchar la transmisión de este capítulo a través de Radio La Popular y las distintas plataformas de Somos Chuapa y la repetición los días jueves en Radio Asunción a eso de las 3 de la tarde, el viernes a mediodía en Radio Chuapa y todos nuestros capítulos en nuestro perfil de Spotify del Somos Chuapa. Ahora nos ponemos al día con las noticias más importantes de la provincia de Chuapa en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Ya tenemos a los ganadores de la trivia de los 100 capítulos de Contigo con Todos quienes recibirán un premio con productos de emprendedores de la provincia. Ellos son Zaida Andrés Zaida Andrea Cortés Cortés, quiero decir, de la comuna de Illapel y la persona cuyo correo electrónico es inesal.gmail.com También de la comuna de Illapel Y desde los Vilos, Yanisette Reyes Limonta fue una de las otras ganadoras En forma interna nos vamos a comunicar con ustedes para entregarle los premios De antemano, muchas felicitaciones
0: Contigo al instante
1: con éxito se presentó el libro Espacios Públicos Rurales, Comunidad, Arquitectura y Paisaje, iniciativa que recoge el trabajo de diseño y mejoramiento de espacios públicos realizado por Fundación Mi Parque con las comunidades de Salamanca y Canela a través del programa Recreo de Somos Chuapa. La exposición resumen del contenido del libro, que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el Fondart, se presentó hasta el 12 de abril en dependencias de la Casa Viva de Somos Salamanca. Te invitamos a conocer un poco más de esta iniciativa a través del Facebook de Somos Chuapa y en www.somoschuapa.cl
0: Más info, contigo al instante.
1: La cancha de las Cañas 1 en la comuna de Yapel presenta un avance del 83%. El proyecto se considera en esta primera etapa el empastado sintético de la cancha de 45 por 90 metros, de acuerdo con la normativa FIFA y cierre perimetral con una inversión de minera a los Pelambres correspondiente a casi 380 millones de pesos acogido a la ley de donaciones deportivas del Instituto Nacional del Deporte. Esta contribución al deporte local se suma a otros proyectos que se han ejecutado en la provincia de Chuapa. A través del programa Somos Chuapa te invitamos a revisar la galería de fotos en www.somoschuapa.cl
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Este sábado 16 de abril en Dependencias del Bodegón Cultural de los Vilos se presenta la exposición 30 años del taller de cine para niños de Alicia Vega a las 12.30 horas y a las 18 horas donde se va a exhibir la película 100 niños esperando un tren de Ignacio Aguero en el Teatro de la Casa Cultural de Los Vilos. Para más información de esta y otras actividades, puede revisar el fanpage del Bodegón Cultural de Los
0: Vilos. Contigo al instante.
1: Y seguimos contándote algunas noticias importantes para nuestra provincia. En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Chuapa. 17 familias de la provincia recibieron sus certificados de subsidio habitacional DS1, conocido como el subsidio de clase media, que les permitirá construir o adquirir una vivienda nueva o usada que esté entre los 1.100 y 2.200 unidades de fomento. Este beneficio fue entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a postulantes del año 2021 quienes ahora podrán optar a su propia casa. Felicitamos a los beneficiarios de este importante logro para sus familias.
0: Contigo al instante.
1: Y una noticia que nos pone algo más triste tiene que ver con lo que pasó este jueves, porque falleció el locutor radial Arturo Trigo Pereira, conocido como El Chaparrito, quien se desempeñó por casi 30 años en este rubro, y se caracterizó por llegar al corazón de los vileños y las vileñas, con su voz, su simpatía y, por supuesto, con su entrega. Enviamos desde aquí nuestras condolencias a su familia por su irreparable pérdida. Abrazos desde el Somos Choapa. Con esta última noticia cerramos esta sección y les recordamos que en los Facebook somos Chuapa, somos Los Vilos, somos Salamanca y en www.somoschuapa.cl puede encontrar más, info, más información, quiero decir, sobre las iniciativas del programa. Ahora queremos invitarles a un corte musical pero no se separe, porque en momentos breves estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos.
2: Conversaba con la Juana y con Don Carlos De la pega y de las cosas que en la vida cuestan tanto carejosa, dura en estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo los agricultores que también sudan la gota vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa desde Salamanca y la mina, los vilos y su mar, unidos por el choa, canela y van a festejar solo de hecho a pesar la gente y en su historia baila que la tierra Hasta el valle para encontrar a la familia. Baila que la vida es una sola. El tesoro de hecho está en la gente y en su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Oiga, vecino, no se complique, mire a los. Tan felices nuestros ancestros que dibujaban cuidar la tierra y todo hecho a paz. Baila que la vida es una sola. El tesoro de hecho a la gente y en su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de
1: Estamos eh, de vuelta para relevar la identidad de la provincia de Chuapa a través de su patrimonio cultural, tradiciones ancestrales, legado gastronómico y costumbres típicas. Presentamos a continuación Orgullos del Chuapa. En esta oportunidad destacamos las tradiciones de Semana Santa en la comuna de Salamanca, quienes viven la fe y la religiosidad con diferentes costumbres heredadas desde los tiempos de la colonización española. Quédese en sintonía y escuche lo que tenemos preparado para usted.
3: La celebración de Semana Santa en la comuna de Salamanca es una mezcla de tradiciones religiosas heredadas de los colonizadores españoles, pero que reúne también las costumbres típicas de nuestro país. Una de las actividades más representativas se vive al atardecer del Viernes Santo con el descendimiento y procesión del Santo Entierro. Donde una veintena de cucuruchos, vestidos con traje blanco y morado, una lanza en la mano y el distintivo capirote o cono de cartón forrado en tela, son quienes están a cargo de bajar la imagen de Cristo de la cruz, quitar la corona de espinas y cubrir su cuerpo con un paño para presentarlo a su desolada madre. Luego comienza la procesión hacia el Cerro Chico, en el Parque Los Héroes de la Concepción. Allí se escucha el Sermón de la Soledad para acompañar a la Virgen María en su dolor. Tras ello, la romería regresa con la figura de Jesús a la iglesia. Te invitamos a conocer un poco más de las tradiciones de la Semana Santa en Salamanca en el relato de Harold Olivares, encargado de la Oficina de la Cultura de la Municipalidad de Salamanca, aquí en Orgullos del Choapa.
4: Y el día viernes es cuando se realiza el descendimiento y es cuando están los cucuruchos, los famosos cucuruchos que se, que se llaman aquí en Salamanca eh, y que en España se llaman mazarenos. ¿ya? Eh, esta, esta procesión eh, del descendimiento es cuando bajan a Jesús de la Cruz, eh, remontando al hecho histórico que sucede cuando a, a Jesús lo crucifican. Eh, y aquí en Salamanca, eh, a través de la procesión, los eh, cucuruchos lo bajan de la cruz, lo esclavan, lo bajan de la cruz y lo llevan en ceremonia, acompañado de una gran cantidad de gente, o salamaquinos que van siguiendo esta procesión, hasta el Cerro Chico, donde eh, lo sepultan, por así decirlo. Eh, se es hace una ceremonia también, luego la gente baja y después, eh, unas horas más tarde, los van a buscar nuevamente al Cerro Chico y se viene a la iglesia. Esa es como una tradición muy, muy arraigada aquí en Salamanca, que también viene de tradiciones españolas. Y nos quedamos con este, con este tema religioso, a través del ciclismo
1: Recuerda que puedes ser parte de este rescate patrimonial del Chuapa... ...contándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia... ...al siguiente correo electrónico... ...programa somoschuapa.com o en las redes sociales del Somos Chuapa. Fueron casi dos años desde que se decretó el uso obligatorio de la mascarilla en nuestro país para evitar la propagación de casos de COVID-19. Sin embargo, hoy el escenario ha mejorado y se ha evidenciado una disminución en los casos y el menor riesgo de contagio en espacios abiertos. Por lo que el Ministerio de Salud, el MinSAL, anunció la flexibilización a contar de este 14 de abril del uso de las mascarillas en espacios abiertos. Para conocer más detalles de esta medida y las nuevas fases implementadas en el nuevo plan, seguimos cuidándonos paso a paso, conversamos con la Ceremi de Salud de la región de Coquimbo, Paola Salas. Damos el pase a Catalina Castro, integrante del equipo del Somos Chuapa, quien está a cargo de esta sección y de la siguiente entrevista. Buenas tardes, Cata. Hola, Paola.
5: Hace ya dos años eh, empezó, cierto, a regir esta instrucción, esta indicación por parte del gobierno y de las autoridades de salud del uso de la mascarilla en lugares públicos, en lugares abiertos justamente para eh, detener los contagios del COVID-19. Pero estamos ya a puertas de un cambio eh, bastante radical, digamos, porque a partir del jueves 14 de abril ya no será obligatorio usar mascarilla en espacios abiertos donde sí se pueda tener una distancia física mayor a la de un metro. Es súper importante saber dónde, por qué estamos viviendo este cambio, qué tenemos que también mantener, ¿cierto?, dentro de las medidas de prevención, porque los casos no han desaparecido del todo y la pandemia sigue entre nosotros. Eso es lo que queremos conversar esta tarde con nuestra invitada en la entrevista de hoy. Ella es Paola Salas Rivas, doctora y magíster en Salud Pública con mención en epidemiología, y su estrecho vínculo con el sistema de salud en el país lo ha realizado desde el desarrollo de la ciencia en regiones. Paola es matrona de la Universidad de la Frontera y doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile. Ha tenido distintos cargos y hoy eh, se desempeña como seremi de Salud de la región de Coquimbo. Muy buenas tardes, Paola, y muchas gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes. Eh, gracias por usted invitarme. Para mí siempre es un placer conversar con la gente del Choapa porque... Tenemos tanta lejanía geográfica, ¿no? Entonces, para nosotros es tremendamente importante poder entregar los mensajes y los anuncios también a los territorios, pero principalmente al sector rural. Nos interesa mucho que la información llegue al sector rural porque ellos eh, a veces no se han sentido muy partícipes y la idea de, del nuevo gobierno, ¿no es cierto?, es que el territorio sea el centro de nuestro quehacer.
5: De todas maneras, súper importante, como, como dice usted, Seremi, compartir la información y justamente para eso estamos, para poder entregar esa información eh, que sabemos es necesaria eh, de difundir en todas partes, hasta en los lugares más alejados, ¿cierto?, de la provincia de Choapa. Entonces cuéntenos por qué se toma esta decisión de que a partir del 14 de abril ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos.
6: Mira, la, la decisión está tomada en base a que el riesgo de contagio en el país y en nuestra región ha disminuido eh, sustancialmente o sea, ustedes cierto han conocido la curva de casos que tuvimos donde llegamos hasta 1400 personas eh, contagiadas en un día y eso empezó a descender, a descender y en este momento estamos como en, en la base llegando casi a la base con un promedio de 100 casos diarios en la región entonces esto nos permite tener un escenario epidemiológico más favorable porque 100 casos en general eh, generan un 5% de casos que pueden ir a la UCI o están más graves, ¿cierto? Están yeah. más graves. Ese 5% de 100 son 5 personas y en la región tenemos eh, camas UCI para las 5 personas. Te das cuenta, eh, tenemos capacidad hospitalaria. Entonces, eh, no así cuando teníamos 1.400, ¿cierto?, donde el 5% en mucho más casos, entonces no teníamos dónde hospitalizarlo. Que además eso va acompañado de cuántas personas se han vacunado. Entonces lo que hizo el ministerio fue ver en las regiones cómo iban los casos, cómo estaba la red hospitalaria, pero el tercer componente es que como región hemos tenido un comportamiento de vacunados en los últimos seis meses, eh, no excelente ni, ni bueno pero medianamente ¿cierto? estamos eh, en, en posibilidades de llegar a vacunar a muchas personas entonces estamos preparados para vacunar por así decirlo Doctora,
5: según eh, entendemos ¿cierto? lo que se anunció eh, recientemente que es este nuevo plan paso a paso entonces la región de Coquimbo completa queda bajo esta categoría de bajo impacto sanitario y por eso es que se puede ir avanzando, ¿qué otros cambios vienen entonces? ¿Asociados a, a esta nueva categorización también de las regiones y en este caso, las que como usted nos señalaba tienen un bajo eh, nivel de contagio por lo tanto ya podemos empezar a flexibilizar algunas medidas
6: Mira, los cambios que, que siguen son la evaluación de cómo se va comportando la población con este no uso de la mascarilla solo en los espacios abiertos ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como región somos capaces de demostrar que estamos cumpliendo con la normativa cierto y que además los los enfermos están bajando, y ya los muertos no son, no es cierto, un problema, que ojalá no tengamos ningún muerto en la región, pero además tenemos coberturas de vacunación cercana al 90%, esa es la meta del Ministerio de Salud, ya por eso es que los paso a paso ahora otorgan la posibilidad de solicitar el pase de movilidad donde tú eh, estimes conveniente ya, esto se refiere a que, por ejemplo, en actividades comerciales, ya no podrías pedir el pase de movilidad. O sea, si tú vas a una tienda y tú eres el dueño de la tienda, tú puedes exigir que en tu tienda se pase solo con el pase de movilidad al día. ¿Te das cuenta? Entonces, todos tenemos que ayudar en esto. Porque, si bien es cierto, no hay una ley que obligue que tú a esa tienda tengas que entrar con pase de movilidad, sí puede haber control social de los dueños, ¿cierto?, y del comercio, porque... La idea es que el comercio le conviene también, ¿cierto?, sí. que terminemos la pandemia de una vez. Entonces, tienen que ayudarnos a que la gente se vaya a vacunar. Y,
5: y revisando ahí el calendario, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última dosis recibía para poder ahora, cumplir?
6: Eso es importante porque hoy día eh, el Ministerio de Salud, a, pro, a propósito de que las regiones pedimos, se apuró el grupo para vacunar porque estaba muy lento avanzando el calendario. Entonces, ahora ya... Se pueden vacunar los que incluso estaban vacunados hasta el 26 de octubre con la cuarta dosis. Entonces, Perfecto. eso es súper importante que vayan mirando el calendario y se va a ir apurando cada día más y va a tener más posibilidad de vacunarse antes. Esa es una buena noticia.
5: Bueno, doctora, agradecemos por estos minutos a la Seremi de Salud, Paola Salas Rivas, por esta interesante conversación, ya nos va quedando más claro en qué fase estamos, y aunque seamos bajaderos vamos a estar repitiendo constantemente, Seremi, eh, la importancia de la vacunación, así que ahí cuenten con nosotros a través de este medio de comunicación de la provincia de Choapa para hacer ese llamado, y esperemos entonces que, que podamos entrar pronto en ese escenario más favorable que usted nos comentaba. Muchas gracias y muy buenas
6: tardes. Muchas gracias a ustedes. Cuando gusten, el jueves por el, estoy por allá por
1: Chuapa de nuevo.
5: Buenísimo. Chao. Muchas gracias. gracias. Chao, chao.
1: Recuerda que si quieres volver a escuchar esta entrevista y todas las que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo las veces que quieras en el perfil de Spotify del Somos Chuapa. Están disponibles todos los capítulos y todas nuestras entrevistas. Ahora te invitamos a nuestra sección al día con los dirigentes del Choapa. Este espacio busca relevar el trabajo, esfuerzo, perseverancia y los desafíos de los líderes sociales de las diversas localidades de la provincia. En esta oportunidad nuestra invitada es ernelia Castillo Flores de la comuna de Canela. Te invitamos a conocer su historia.
3: Comenzaremos con una destacada dirigente de la Junta de Vecinos del sector de los Corralones en la comuna de Canela. Ernelia, buenas tardes. Cuéntanos un poco de usted y de su rol como dirigente.
7: Bueno, soy una mujer de 52 años, soy casada, tengo tres hijos, mayores ya, un nieto. Soy dirigente hace más de, prácticamente como 5 o 8 años ya aquí en la en el sector Los Cordalones, Vivo acá en este mismo lugar, soy nací y aquí en Canela, He hecho mi vida toda aquí en este pueblo y, y luchando por el sector donde yo me vivo Señora Ernelia,
3: ¿y cómo ha sido su experiencia como dirigente?
7: Mire, muy buena. entre su arte y sus bajos, de repente hay gente que no le gusta mucho las cosas que uno hace, otros están contentos he hecho bastantes cositas acá en la población.
3: ¿Cuáles han sido algunos de los proyectos que usted ha concretado para su organización?
7: Hemos conseguido bastante, porque aquí antes era puro, pura tierra, nomás un camino. Tenemos pavimentado parte de la calle principal de la población. Tenemos una sede, porque antes no teníamos sede, nos reuníamos así nomás en un espacio abierto. Tenemos una bonita sede, tenemos un, un, un pechado con un patio grande, tenemos una canchita de, de baby para los niños. Hay gente que tiene alcantarillado en la parte baja de la población porque todavía estamos luchando por la parte alta para que para que tengan alcantarillado, luz y agua. En eso estamos.
3: Ya, perfecto. ¿Y qué desafío le gustaría concretar en su organización?
7: El sueño mío y de muchos vecinos acá es... Poder eh, entubar la, la, que, la quebrada esa grande y hacer una como un pasaje, como un paseo de, para los niños, poner banquitas, no sé, hacer juegos, cositas, entonces, porque nosotros acá en el sector, cuando llegaron los, los terrenos para la gente, la comunidad agrícola de Canela, no dejó espacio de áreas verdes, no dejó lugares y terrenos. Entonces, Falta,
1: falta eso de espacio. Escuchabas nuestra nueva sección al día con los dirigentes del Chuapa. La próxima semana tendremos a otro dirigente contándonos su historia y su aporte. Queremos agradecerles por acompañarnos. Te invitamos a encontrarnos la próxima semana en un nuevo capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chao.
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos. Un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. Hasta la próxima semana.